0: 啊、真的是太可爱的地方了，它是有规则的，对，然后可以让你安心的。嗯、印象最深刻的，这个是在北京真实的状况。你在采访的时候，突然有一个人就进来，奇门遁甲告诉你说：“李小姐，这个你要不要来一个催眠？啊、裸体催眠？裸体催眠？什
1: 么<笑>什么？什麼对，你就真的，什么什么东西？什么是裸体催？”这里是只能喝酒的图书馆，一个出租呈现探索未知的地方。我前一阵才看到一个新闻，有一个妈妈，然后她就推着她的小孩婴儿车，然后她要上公车的时候，她在等公车司,司机帮她弄那个斜板，让她推上去。公车司,司机怎么样都不要，她就一直停在那个地方。哦、嗯，然后到最后再打斜一点点，才打斜一点点哦，然后叫她自己推上去。可是问题是，她、嗯、就是很重。嗯，然后我就那个司机就非常凶的就说：“你要推小孩出来，你是自己不会推上来哦。就”就我不懂这是什么逻辑。我在想，我我下午
0: 提到一个概念，就是说，我觉得台湾太方便了。嗯，台湾太方便到我们没有耐心去等待那些不方便。嗯，对，譬如说我们。就是便利店很多，对我们买东西非常方便。嗯、可是如果说你曾经在国外生活过，就知道说你可能要去很遥远的地方，你要开三十分钟车、四十分钟的车，然后你可能要在雪地经验过，然后那些都是很多的不方便。你要处理生活中很多不方便的细节。可是因为台湾太过方便，以至于我们都没有足够的耐心去等待别人。那包括这种所谓的就是。不方便的人这件事情，因为他是很需要时间的，你需要去陪伴他们，所以在这边你说，你说，比如说特殊而生长生，然后我们都会觉得他们造成别人的不方便这件事情，所以我们不是把它当一个个体的尊重，因为我们比较不相信多样性，我们相信的是就是一个模子刻出来的，所以可能跟我们的制造业的那个。嗯的的工厂模具的概念是很像的，因为我们很急于把每个人很很流水线、很生产线的制造出一样的商品，因为我们觉得这样很方便。对，所以产
2: 是一个<产>这个世界对效率的追求嘛？你觉得？因为因为我觉得这个世界所谓的价值一直以来其实它就分两件事情，一个叫做对效率的追求，一种就是对价值的追求。嗯，那我觉得像方便这件事情，其实它某个程度上似乎就是对效率极致的追求，嗯，就会有这种所谓的方便就是最重要的事情
0: 。我觉得是啊，是就是对效率的追求，而且对于想象力的匮乏吧。嗯、就比如说我从我我就是做媒体，今年第几年？二十一九九九九到二十二十四年，二十五年。对啊，我们也一直很相信。就是所谓的 KPI 嘛，嗯，对啊，就是流量啊、点阅啊。可是当我们要放弃这个价值的时候，其实那个时候是很很担心、很恐惧的，因为我们完全没有什么那个 p a s s 可以追寻。对，对于一个没有办法衡量的东西，我们会很担心。对，所以你说有效率。因为我们知道至少可以衡量的是什么，但是如果是没有效率或者是创意的东西，因为它太天马行空了，哦、我怎么样去衡量我我的表现啊？嗯，对，嗯、那我怎么衡量我的价值啊？那谁来给我肯定啊？谁来给我盖章啊？那当这些东西我们都要重新摸索出一个新的。路径的时候，我们是很担心的，我们是会恐慌的，然后我们是没有办法接受过程中的不确定性的。那我觉得，像我也是从小到大，可能其实好像看起来就是求学也都很顺利，就是我一直在社会的那个框架下，就是 OK 学历，因为我们我们其实台湾是越来越重学历主义，我觉得是很荒谬。我们在讲多元多样，然后呃各种多元入学，可是我们反而越来越重视。这种学历，因为学历是我们认识一个人最快速的捷径。嗯，对，所以刚刚你说谈到效效率、效益，还有呃，另外一面是价值这件事情，因为价值太不确定了，他没有办法很快速的认识一个人、认识自己。对，所以我们就选择了最简单的方式去认识一个人。对啊，那你刚刚说尊重，听你说尊重，我觉得尊重就是需要时间去看到这个人的人的本质吧。嗯，然后从外在到内在，可是我们现在连这样子的耐心都没有。
2: 你刚讲到效率跟价值，你觉得你你在意的价值是什么？像创立报道者一直到现在，那一路走来很辛苦。那你觉得报道者像像你好了，不要讲报道者，你你在意的价值是什么
0: ？我最在意的价值其实是平等因为我我觉得每个人的那个价值体系的优先顺序可能不一样。是对，那我比较在意的是，就是说可能那个 fairness 这件事对我来说还蛮重要的。嗯、但是随着年纪不同，我可能三十岁的时候我很在乎，二十岁、三十岁我更在乎 fairness， 跟我现在会。也在乎所谓 kindness， 呃、uh, ，fairness 是是，是可能是我自己在求学过程当中，我常常会感受到社会的不公平、不正义。比如说，我念的是私立学校，我可以看到有些 privilege， 有些人就是的确有特权，特權啊、对。嗯嗯嗯、然后当记者也常常会看到。权力的不对等，嗯，对，那权力的滥用，所以 fairness 这件事情对我来说就会变成是一个我生命中很重要的课题。当我看到不对等或是不平等的事情，我就会很像好像有一个正义感，想要去实践。这是为什么我们常,常会做调查记者嘛？就是真的是为没有权力的人说话，你会有一种代入感，是因为我觉得那个 fairness 对我来说是一个很重要的价值。如果我没有这个重要价值，我可能不会做这份工作做那么久。对，但是现在会有一种 kindness， 是知道说 fairness 不一定能够解决啊，就是我们一个人没有不一定能够解决社会上所有不公平的事情。嗯，但是我在面对一个受访者，或者是我在接触一个人的时候，至少我可以展现我的，就是一种善良吗？是一种善意，善意，善意，善意让他在跟我接触的时候，他知道至少知道这个社会上有不同的人，在不同的时候，他不会都只是接到恶意的眼光。因为我们常常会接触到非常底层的人，他们是非常敏感的一群人。譬如说，在跟这个飞行少年讲话的时候，他会知道这是一个从台北下来的阿姨，或台北下来的记者。嗯嗯、你看台北，嗯、然后记者，嗯、然后总编辑，呃、或者是现在是总编辑，权力就不一样。对他权力不一样，他其实是非常敏感这个所有的权力关系。他会很知道你是怎么凝视他的。这个时候，如果能够用我说 kindness， 是说你其实，请你不要觉得。我有优越感，怎么样把自己那个整个的所有的标签，包括你是台北，然后你、嗯嗯、你是什么样总自备的，嗯、你可以把所有标签都丢掉的时候，你才真正用一个比较平等的，而且是 kindness 去对待另外一个人
2: ，就是一个阿姨
0: ，对对对，一个一个阿姨吗
2: ？<笑>姐姐一个姐姐，拍谁拍谁不好？而且甚至是啊，一个姐姐姐姐。
0: 但是刚刚听你说，是不是同理这件事情？因为我觉得只有先同理，你才可能有这样子的 kindness
2: 、欸。我想问的是，雪莉、嗯、在做新闻媒体这么长的时间，嗯，对来因为我知道你最近从那个总编辑的
3: 这个
2: 位置上稍微。写下来变营运长，创 <Yeah. S 1> 造一个新的新<笑><是>的，不是要放学
0: 了，要当总编辑？你会有一个
1: 斜线吗？总编，这个这个是哎，重
0: 伤害的工作哎、欸欸，总编辑
2: 伤害到底在哪里？你觉得最最伤害的到底在哪里
0: ？伤害就是就是这个社群时代，如果你要当一个不讨好的人。就是你要说真话的人，嗯、你要核实的人，因为你知道那个谎言都比都比真相走得更快嘛
2: ，或者谎言都比真相更吸引人嘛更、更美好。对
0: ，那反而是你要去真的去挖掘真相是很花力气的。是，这光是 quality control 我觉得就是超累的，<對>因为我们我们就是做调查报道、深度报道，就是我们来讲 quality journalism 嘛。第一个是大家已经不知道 j o u r a l i s m 怎么写了，以前曾经存在过 high standard 高标准嘛，那后来就是慢慢大家已经也忘记这个标准了。虽然还我相信还是很多媒体工作的人是很努力的
2: ，就讲新闻道德什么之类的，或者是新闻标准、新闻伦理
0: 、新闻没有 fact 事实，事实我只要事实这件事都越来越困难
2: 的。那你觉得事实是存在的吗
0: ？我觉得有些事实是。存在的啊，譬如说，之后就有图书馆里面，今天晚上有两位主持人跟一位来宾，这个是事实。但是有些时候，我们现在已经连事实都不去探究了。嗯，对。所以第一个，你说伤害是什么？我觉得要追透真相这件事情越来越不容易。你要去到现场，你要往返的田野，然后你要很努力哦。你不是只是打个电话而已。这个是一个，这个是基本的嘛，哈。然后我觉得这个还不算伤害了，伤害的可能是说，当你东西有影响力出来了以后，会有不同的意识形态的人在问你是不是有什么动机。嗯
2: ，这个是很辛苦，了谁的钱
0: ？对，还好我们是非盈利。嗯、对，但是如果是一个盈利的媒体，他可能就很容易要接受这样子的子弹。我觉得，如果这种伤害是第一个，就是这个世界不相信新闻了嘛？那你。十八年前我们成立的时候，就是在我们的电梯里面就有写“小时不读书，长大去六楼”嘛，因为我们办公室在六楼。你要花多少的力气把那个立刻白吐掉？就这个世界不相信新闻啦，不相信记者啦
1: ，有人在电梯里面写这句话，对对对，哇塞！
0: 对，那那个时候流行一句话，就小时不读书，长大当记者。那我们在六楼就小时不读书，长大去六楼。我想说，我们到底做了什么邪恶的事？我们才刚刚开张，好吗？然后，对對,对，
3: 对
0: 啊，我一篇文章都还没破 o 只是开始做，要刚开始，刚开业。你想说，你开业的时候就有人在你那个墙壁上涂红漆說，说这些人是笨蛋，是坏人。嗯、人我想说
2: ，没有念书的人，对对
0: ，没有念书的人，嗯、但是。你知道，当一个记者要花，你你你是要面面俱到的，你要读很多书，你要做判断，对啊，所以这个可能是一个重伤害吧。我想最大的重伤害就是说，当这个社会都都鄙视你的时候，都鄙视你这个专业的时候，都不信任你的时候，那你怎么重新再来？对啊，那个真的就像在一个废墟，我们常一一开始就说我们在一个废墟里面重建嘛。那个时候是真的是一个这样状态
2: 。那为什么你在你愿意在废墟里面重建？你相信什么？
0: 因为我我觉得拉皮根本来不及了，因为你拉皮你能够撑多久？
2: <笑>老<屋>
0: 拉皮，对啊，拉皮没办法的，你那根基都不稳了。你拉皮，你骗得了别人，你骗不了在里面的人啊。因为在所有的所有的记者都看到，就是 OK， 好，我现在不是在做挖掘真相的事，我现在不是在说真话。我现在在帮某个企业老板擦脂抹粉，抹粉啊、然后我在帮政府写植入性广告。那记者、记者这 reporter， 我说 journalist 不就是该说真话吗？那不就是我们受的传统非常古典的，嗯
2: ，古典的，对
0: ，古典真的是很古典的,的想法嘛？
2: 但对你来说，嗯、这个世界以现在这个自媒体当道的时代，嗯，这个世界还有真相的存在吗
0: ？我觉得有事实存在。那我们只是永远在趋向真实而已，因为真实可能有很多面向嘛。你站在不同的坐标，它可能会看到的东西不一样。对，所以我觉得有趋近真相的事实，但是你只要怎么样解读，可能每一个人站的角度会不一样。对他可以有不同的观点，但是不会因为这样呃没有事实嘛。嗯，对，事实是我觉得是存在的。那只是我们挖出多少事实？那我们怎么样拼凑出这整个样貌？嗯，嗯
2: 但最最终的最终，你觉得新闻报道只是呈现你们找到的事实，还是或多或少还是会呈现编辑台的观点
0: 我觉得会啊。那个我们在讲，就是你就是投射你自己的价值观嘛。我觉得他一定是有自己的人设，嗯、<笑>对。但是你说报者的人设是什么？我觉得我很难。完全就代表一个报<的>对一个人代表报这不太可能，但是我我的确觉得我们在投投射一些价值，嗯，比如说民主自由这件事情，嗯、<哼>呃，你会去抹灭新疆发生的事情吗？你会去抹灭香港发生过的事情吗？但是有些媒体就是绝对不谈嘛，这些如果你很重视，你怎么可能不去看见它？这些是我们相信的价值，所以报纸一开始最多的新闻是。跟人权有关的议题，跟环境保育有关的议题，嗯、然后跟跟年轻世代有关的议题，跟司法有关的议题，嗯、因
3: 为弱势的，
0: 对对对对，所以我们有什么样的人，我们就会往那边去。这个可能某种程度呈现了抱着的人格特质。嗯、对，那你说那怎么办？如果你你们这边没有产业界的声音吗？如果我们有这样子的能力，我们。也会慢慢看到那些事件，所以我举一个例子好了，譬如说我们在在讲远洋渔业的，是人权的议题嘛，哈，渔工的议题，可是我们还是会去采访产业界或者是采访政府的意见，虽然我们挖掘了以后，才在的一个视角是，那我们觉得渔工应该被平等的对待。或是至少就像一个陆上的，就陆地上的人权指标吧，因为海上人权指标你是觉得是很很不及格的嘛。嗯嗯嗯、那我们可不可以用陆地上人权指标来要求海上人权指标？这个我觉得是大家的共识。你说可不可以采这个标准？因为我记得我之前常为了这件事去跟很多协会远洋渔业的人沟通，他们就说那个都是少数的例子，然后那个渔工过得很快乐。然后东南亚的渔工，他们在上面都打混的。其实我们对他们很好，那他你说他讲的是不是事实？那是他们看到的事实。可是，嗯、呃，公不公平？回到那个公不公平，因为如果每个人都要被呃好好的对待的话，这件事情就是有明显的权利的关系。嗯，嗯所以我们希望在一个权利平等状态下去理解这件事情
1: 。我我常常在想一件事，就是说。嗯我们现在在看所有的新闻的报道，然后媒体嗯写出来的东西，嗯、然后很多人都会看完以后，然后他们就会有他们自己的想法。嗯、有时候我会觉得这件事情好可怕。为什么？因为呢，我们常常就好像觉得我们看到即真相，嗯嗯嗯嗯，然后他没有再往后再就是再往深一点再去看。我我觉得这件事情对我来说很可怕。我们看到的更趋近于真相的那一步，不是长那样的。嗯嗯嗯，嗯嗯然后他们的理解就会变成是那样
0: 。嗯嗯，所以我我常,常会跟我的，就是如果我有机会跟读者互动，我会说：你们不要只有看我们东西。嗯， mm hmm. 对，因为我们可能是投射了某一种价值，嗯、mm ， hmm. 譬如说比较中间偏左的价值，嗯、mm ， hmm. 比较人权的价值，嗯、mm ， hmm. 比较重视公益的价值， mm hmm. 我们可能不是那么重视，不是不是不那么重视，可我们可能不那么谈竞争力这件事情啊,啊,啊，我们<紧>对我们可能不那么谈。呃，赚钱这件事情，我们不是那么谈金钱这件事情，但是这件事重不重要，你必须要看你在你的价值体系里面是怎么样。我们总觉得一个人必须要有价值，然后，呃，就是说他是一个平衡的状态。但是因为整个社会多数都在谈效率、谈金钱、谈竞争力、谈优势、谈权力
2: 。嗯，你说像那个什么媒体吗？嗯，像哪哪哪哪哪一种<笑>哪一种媒体
0: ？<笑>就所以这个社<笑>这个社会不太缺那个拼图啊，啊但是他缺的是什么拼图？是那些比较没有被发生的人嘛、啊。嗯，你说一个台湾七十五万个进就是七十五万个义工，然后八万个失联义工，他们跟我们语言完全不同、欸，哎，那你要不要有一个空间，知道他们在怎么生活？对，例如这样的例子，或者是说早疗的小孩，早疗小孩会为自己讲话吗？或者是他们的父母光是照顾他们的孩子都没有时间了？嗯嗯那你要不要去关注这样子的议题？或者是说土地的污染，土地会自己会说话吗？不会嘛？你要花时间去做调查。我觉得一个要懂得判断的人，他基本上一定是。一定是看很多不同的他信任的媒体，他不会只看一家媒体，但是他必须要找到能够让他信任的媒体。
3: 嗯，那
0: 这个信任媒体的意思是什么？是至少他是从事实来说话的，但是他可能给你看出的是不同的切面。那这样的话，你的世界观就会稍微完整一点。比如说我，我每天还是看《纽约时报》啊，它是一个主流的媒体，它让我看到美国的观点嘛。那我也看的《h e Guardian， 它是英国的媒体。对对,对，那有时候我也会看一下。德国的明镜或者是 Deutsche Welle， 就是我至少把我这个世界的拼图拼透起来。可是这几家媒体至少是我可以信任的媒体。嗯、<哼>那我觉得在台湾就是有没有一家媒体是可以让你真的安心的事情？这件事我觉得很重要。它跟 K O L 或者是呃 podcaster 我觉得不太一样。你可以谈很多的观点。对，没有问题，你可以投射自己的世界观 ，fine。可是你总对对对，可以论，
2: 他没有事实啊。呃
0: ，也也可能有事实，但是很多观点嘛。但是我说，那有没有一个媒体是你知道看到它以后，你不用先去担心
2: ，他会做假的东西
0: ，他的他的用心啊，他他到底的，就是他的 motivation 是什么，他的动机是什么？如果我看每个。媒体我都要先想他的动机是什么？你不觉得你花在所有的力气在猜测这个媒体吗？ Uh. 可是媒体不就是要呈现的，就是先把事实告诉你 ，what's going on？ 我觉得这个事情本身是很重要的，可是越来越少的人在做事实的把关，但是越来越多的 opinion 这件事情，我觉得没有办法让我们安心。嗯，对我觉得都要这些，这个就是一个很很。怎么讲多多样生态的地方，嗯、可是因为现在很碎片化，所以新闻也不够完整。是，对,越越对，越来越困
2: 难，越来越困难。像现在大家在爱什说媒体失独啊，嗯嗯，你、嗯、要理解这个媒体到底是背后的资金来源是哪里，嗯、他为什么会讲这个话？
0: 所以透明度很重要啊。然
2: 后他，嗯、他要，但回到最后还是回回到最后还是在讲我们小时候在念新闻系的时候、嗯、在讲那些东西，就是新闻到底可不可以独立？嗯，的存在，嗯，对，这件事情很难呢、欸。嗯
0: ，我我觉得也可以理解，就是商业媒体的商业模式嘛。对，所以这个是你刚问我说为什么离开商业媒体，嗯、因为我觉得在里面的人是辛苦。那我自己在里面看不到，呃、比较看不到我可以可以好好活下去的可能，因为我可能自我都被摧毁了吧。嗯、就是一一百万个问为什么，为什么我要在这里？然后。可是我又不像一个真正的记者，所以才跳脱出来。那有没有可能一个非营利的可能性？而且我觉得很好玩，是我们那时候一开始的时候，更没有想说有人会赞助我们啊。到现在居然有七千两百个赞助者哎、欸，第一个月只有四个人哎、欸，因为第一个月四个人还都是。我们创办人何荣信的亲朋好友，然后他前三个月都没有跟我们讲是这样的事情啊，对，就就过年了，然后他才说，其实我们第一个月只有四个人，因为很怕同事跑掉。那你看现在七七千两百个人每个月的定期定额是跟我们一起相信这件事情，我就觉得哇，原来傻人有傻福哎、
2: 欸嗯。没有，但是如果你你你一开始只想的是我要怎么活下来，你就你就是一直做商业媒体。就就好
0: 了。我说最后这个另外一半就很重要啊
2: 。怎么说、啊、怎么说
0: ？对啊，因为我老老公是一个哲学家嘛，嗯、他从来不在乎钱的啊。
2: <笑><笑> OK， <笑><笑>每天都
1: 我好欣赏你老公
0: 哦，完全不在乎钱呐、啊。嗯，因为他就是他有一阵子就发现我更不快乐，嗯、我每一天回家我都不快乐。他有一次跟我讲说，请你把你的垃圾丢在外面。当你要进家门的时候，你是一个好的状态，因为我们有孩子嘛，那孩子才三四岁。他说：“你知道你不快乐吗？”我说：“我不知道。”他说：“你就不快乐很久了。”然后我才意识到，哇，我这个不快乐是超级污染源呢、欸嗯。嗯
3: 嗯
0: ，所以不是说什么良心事业，好像讲的多伟大，是呃，我我发了一个愿，我们有一个信念，然后人家要跟随，完全不是，是我自己都没有办法。照顾好自己了。嗯
3: ，嗯我成
0: 为一个不快乐的人，然后成为一个家里的污染源。所以是从那个时候开始，我就说：可是，那我可以离职吗？嗯，我可以，我可以不带不带薪水回家吗？他就说、嗯、：OK 啊，我们还可以撑个半年一
1: 年。可
2: 以<笑><笑><笑>，这老公有底气。以
1: 我觉得哲学家真的,
2: 真的哲学家不错，完全都没有在考虑民间疾苦了，<笑>完全
0: 没有<笑>。因为他非常的淡薄
2: 啊，淡薄啊
0: ，我觉得是淡薄。然后你就开始知道，就开始梳理自己。其实你有的就是自己，嗯，那些身外之物都不重要。比如说以前我最常自装、嗯
3: ，嗯嗯，因有
0: 玩很多的主持，我有很多的场合、啊、我后来完全不需要。我高跟鞋到现在都是以前的高跟鞋，嗯
1: 嗯，嗯那还能穿吗
0: ？还可以穿啊，真对啊，没有 h o o k 啊。
1: 我的很多都呼 o o 有一次我的一
0: 件裤子，因为现在的有环保材质哦
1: ，呼 o 啊， k 色的内线。对
0: ，然后你是破哪里？破屁股后面，<对>
1: 笑死超尴尬，而且是夏
0: 夏季<笑>我。我那天我那天去领奖
2: ，就一,一路掉<對>掉血吗？你
0: 一我我去领奖，然后到最后一刻，我就觉得奇怪，怎么有点崩？可能也有点体重增加了，太久没有穿，至少八年没有穿。结果在烧完七人测的时候，我就。<笑>一个伸手，<笑><笑>然后就一阵凉风，<笑><笑>冬天哎、欸，就是就是
2: <笑><笑>你你觉得你现在追求的是什么？在你的职业生涯里面
0: ，职业生涯吗？
2: 对呀、啊，就是我觉得我相信你在在以前。刚进入这个行业，这个新闻从业人员，
0: 他今天真的都是新闻系的小弟的概念
2: 。新闻新闻系
0: ，的。我我
2: 我问的是我我想问的啊。你
0: 是迷途羔羊哎你。
2: 哎我我我就是我跟你讲我这辈子就是没有待过一天新闻业，就我现在才可以问这个问题。哦好。对对，我因为我看到我同学都是进入这个行业。很惨吗？不是很惨，就是每一个都是满腔热血，
0: 嗯，然后都被浇熄了
2: 。对，
0: 嗯，每个火都
2: 花。会乱花钱，花
0: 钱啊，嗯<笑>
2: 、呃，大概能够撑得下来，真的是很少数，很少数的，非常少数的。因为我我可以理解这个行业的压力，实在是他他今天才问我说，诶，为什么做新闻业的每个人都看起来都很累？我说你可以理解这个，每天准时要交稿，然后不管你采访到有东西没东西，你都要交一个什么东西出来，那个那个压力是很大的，很大的，然后日复一日，年复一年。嗯，你昨天采访多厉害的新闻都没关系，你明天还是要继续再弄一点东西出来
0: ，因为每一天都是新
2: 的
1: 开始。对，那个压力是非常大，很，永远无止境在想说你在，你在你呃你在当记者这么多对的时间，<對>你在看到这么多不公平的事情的时候，你没有情感上面的投入吗？就是会像我这样，就是你知道，会<笑>有很多的不舒服之类的，一直有。一直有，对，只是人家
0: 年纪大了，不能那么激动。
2: 但但免不了还是会，免不了还是会有心情起伏的时候。
1: 对
0: ，嗯，蛮多心情起伏的。对，<笑>那
1: 时候怎么办
0: ？呃，你知道，我就很喜欢一个哲学家说的话，就是他是修魔，他说理性是激情的奴隶，就是 the reason is the slave of passion。那我我在想说，其实能够走这么久，是因为我有一个激情
4: 。嗯哼
0: ，我有激情是因为我看到很多人的故事。那不管这个故事，我是呃喜欢他、厌恶他、同理他、同情他，或者说我想改变他。但是是因为这样的激情，我可以走下去。所以我很喜欢采访的过程。采访我看到各种的人性，然后我看到就是回到结构来看事情，就它变成不是一个一个的故事而已，而是这个故事在投射的一定是我们周遭的环境。那我可以再做一些什么事情改变吗？我那时候从北京外派回来的时候，我离开北京是我其实是很仓促的，因为我在北京那快两年的时间，基本上我才意识到我我对中国了解这么不够。我还是在一个幼稚园的状态，就对中国的了解像一个小学生幼稚园。然后我我我完全不知道，原来在中国是不可能有新闻自由的，你是不可能有采访自由的。那这个状态让我非常的格外的珍惜回来后的台湾，对，然后把自己种下来这件事情，我就开始慢慢意识到，原来就说职业跟志业的不同。我不再只是职业了，我不再挣扎了，而是这是我可能是我的职业，因为我知道太可贵了。就当你完全没有任何人给你，嗯、呃，就是当你有所有自由的时候，你觉得哦，这好像是，呃，唾手可得嘛，好、哦，你不会去珍惜。所以我曾经在当记者的过程当中，觉得哇，怎么这么累，怎么那么辛苦？那可是当我从那个时候那边回来，我觉得有一个更大的。东西在支撑着我，然后我非常珍惜这件事情，特别是在这几年，不管香港，然后你可以看到东南亚所有的那个集权政府的状况，台湾真的好让人家就是觉得好可贵哦。虽然很多人现在不确不,不知道，就是台湾怎么走过来的，嗯、可是因为我们知道我们怎么走过来的，再加上我有中国的那个经验，所以我特别的珍惜。可能跟这几年我们遇到的状况，一开始。我想，可能还是对于那个比较纯净的古典的新闻的一种热爱吧。就相信记者就是说真话这件事情很重要。可是到后来，我觉得是2019年以后，香港事件，还有嗯乌克兰的所有的事件，你会知道说，包括2020年中国开始就是驱赶外国记者，我我完全就想到我2012年在北京的状态，就是原来这些路我们没有白走。就是一直帮台湾还守住一个可以说真话的地方。
3: 嗯，对
0: 我记得香港就有一位作家李毅老师前任的过世嘛，嗯嗯、过世了、啊。对他就在香港的那个反送中运动里面，他他讲一句话很重要。他在这些运动中看到年轻人的这种 be water 的声音。他说，其实一个人有了勇气以后，他就会伴随其他的其他好的特质都会出来。他说，一个人有有了勇气以后，其他的特质都会出来。包括智慧，包括善良，他说最重要的还是勇气，是你敢做一个不一样的决定。我们也当然都知道，说社会很险恶啊，有现实面啊。可是如果你每一关都在妥协，你是不可能产生勇气的，因为从众不会有勇气嘛，从众只是一个安全的道路，但是。如果你从众，你又不开心，可是你又没有办法做出一些不一样的事情，你永远会在一个恶性循环里面，你永远不会满意自己，你也不会满意环境，那你就被环境吞噬。那为什么有人可以有勇气做出不一样的路？然后我们会去，不管是去歌颂他们，或者是去说他们的故事，就是因为那的确是一条不容易的道路。那我觉得。可能是在这过程当中，原来我发现我自己有一点勇气。一开始我并不觉得，因为一开始我觉得我是走的是一条可能大家都觉得蛮顺遂的道路，虽然工作也辛苦，可是我不会称之为那个是勇气。嗯、勇气一定是说你愿意牺牲什么事情，包括牺牲一个你本来有的品牌光环，一条好容易走的道路。我记得我第一次约访的时候，<笑>还是约访教育部的人。对，他就他就说好，那我们就约在台北。因为我以前在主流媒体，我的约访是不会被更改地点的，不会被打枪的、啊。对，不会被打枪。就没有想到在呃采访的前一个礼拜，他就说要他说要到中部办公室
2: ，啊，换地方，
0: 换地方你知道，在主流媒体，通常是中部办公室的人到台北来访台。嗯,嗯,嗯对。然后我说哦，原来是这样哦，嗯，这才是真实的，这才是。全力的运作，当你一点都没有名声的时候，当你 carry 的是一个没有品牌的时候，你才知道真实的世界长什么样。而且那个对我好珍贵
3: ，因为我
0: 们活在太多虚假的幻象里面了啦。就我们以为我们走路出去有风，我记得以前出去采访的时候，还会有人红布条哎、欸。<笑>某某某杂志的，就是什么,什么记者，对对，欢迎。二十二十年前还是这样的状况啊。我懂，我懂
2: 的。我懂对对对，那个那个其实都假的
0: 。对对，都假的。假的可是你怎么辨识这个真假？嗯嗯。嗯我觉得那个是越来就在这样的世界里面，我觉得是越越分辨的。所以，嗯、呃，我觉得有，我不是说我我多有勇气，但是我发现啊，原来我可以勇敢一点
2: 。刚听雪莉讲那个。很有趣的一个概念，就是把自己种下来。嗯，什么是把自己种下来？嗯、你觉得那个心情是什么
0: ？就我意识到，我做这件事情是有价值、有意义的，而且它不是对我个人而已。以前会会想说，我是不是做什么事情会更好？譬如说，我是不是去一个某个国家的在台的驻台办事处？我会一直想说，让自己练就成更好的能力。嗯嗯嗯，比如说更国际化，嗯好
2: ，嗯，
0: 或者是有
2: 个想象，嗯
0: ，对对对，就是更专业的一个人士，然后这个专业是可能被别人认同的，更更更被别人认同的，因为的确我们经历了那个媒体界非常惨淡的年代，所以其实有一点像是大家在逃生，嗯，你看所有人都在逃生
2: ，<找>所有人找一个专业技能，然后去
0: 对，所有人都在笔试或者是。觉得无望，然后都在逃生，都在求那个那个救生筏、嗯。嗯我觉得我那时候也有一点被影响，觉得我是不是要找一个什么东西来当做自己的安顿？我觉得我也在求生，可是后来慢慢觉得，那我干嘛一直在逃命啊？难道我不应该把把这里东西弄好一点，不要去想象是在逃命吗？有没有可能
4: ？嗯，
0: 对，所以。嗯特别是从北京回来以后，我才会有一种相对比较感知到说，欸、台湾原来媒体没有那么差。对，那我觉得这种相对的坐标是蛮重要的，因为如果你没有一个相对的坐标，你会一直看着你的肚脐眼，那你就会觉得哦，原来只有当下，只有现在，然后只有自己的肚脐眼，原来这个地方那么差，你会失去那个坐标感。可当我有从另外一个。坐标来看台湾的时候，我就觉得，哎、欸，其实我们好像还是很有机会
1: 的、嗯，就把肚脐眼清一清
0: 。对对对，可肚脐眼不能清太干净<笑>，会痛啊，
1: 會,会痛，啊、会痛，啊、会丢光、啊。换换一个换一
2: 个角度再看这个这个你所所处的环境
0: 、啊。对，那就把自己种下来，就是那个安顿感，然后你也不会再为自己。就是我觉得某种程度，我是四十岁的时候。人家说四十而不惑嘛，我四十岁的时候，那时候已经比较没有疑惑，是对于自己的成就啦，或者是从事这个行业，但是对于这个行业的未来，我还是比较焦虑的。嗯嗯、对，就是我们有没有办法在不逃命的<對>呃过程当中，还能够安身立命？所以安身立命，就至少让这个产业里面有。有一个小的一亩田，让大家可以一起来种，然后觉得这个就是我们要的东西
1: 。那这二十五年来，嗯，就是你采访过，无论是人或是嗯，有没有什么是影响你最深的？然后他可能改变了你的价值观或什么的。嗯，我记得有一次我去采访了，那
0: 时候大家都在讲说重庆经验嘛，很好。然后台湾也都在歌颂重庆经验，所以我就被 order 去做了一个重庆经验。那时候波西拉还在的时候
2: ，嗯，老波西还波西拉
0: ，天呐，他还知道这个人吗？知
2: 道这个人，天呐，天他是
0: 死是活还在狱中都不知道。那呃，当然书记很难采访到，所以我们就采访了市长，嗯，黄奇帆。嗯、那我记得我下飞机，重庆下飞机第一个电话接通的时候，他就说：“李记者，市长的采访没了。”对他没有空，所以就是这个采访取消。我说我特别从北京过来，那我,我一定要采访到他。我可以先做周边的采访，就是做完我那个旅程要做的其他周边采访，那我再来采访市长。他说：“那你就要等一下，因为我们不确定，所以台办就这样告诉你。”那我就大概等等了四五天，因为我就很焦虑，因为我是一个使命必达型的人。嗯嗯嗯到了第五天吧。我就在傍晚五点的时候接到电话，他就说市长有空了，那、呃、叫我现在过去。而且那个采访的地方是是那个以前国共有对谈的地方，就是蒋中正跟毛泽东，所以他是一个 symbol。嗯，他为什么选在那里？每一个都是有意义的。那我们就呃叫了两台黑头的摩托车，因为交通非常差，在重新交通，尤其是。那时候又是下班时间，所以呃，跟摄影记者赶去，我就问了国台办的人说：“台办人说，请问我有多少时间？”他说：“看你的功力。”嗯，在台湾完全不会发生这种事，就是我已经过丛林了。Welcome to the jungle， 就是在那一两年的状态下，我每一次的采访都是这么挑战。是一个没有游戏规则的地方，嗯、是一个没有秩序的地方，没有权力制衡的地方，他、嗯、就凭你的能力，或者是你的野性，他是比拳头的，那个能力也不一定你真的实力啊，嗯
3: 嗯，是、嗯、可能要看你的八卦，你的权力，他
0: 不一定是你的能力，<景>所以我坐下来采访了三个多小时，那意思是
2: 有能力，有能力。<笑>可是，<笑>可是，可
0: 是，你知道我采访完的那一天晚上，我回去 hotel 大哭
2: 。为什么？为什么
0: ？因为那个是一个非常高压的状态。你可以想象，我一下飞机，我就被接到说这个最重要的采访 cancel
3: 了
0: 。嗯。然后我要透过多少的关系，透过多少的呃追 follow up， 然后确认这个最重要的采访。我要拿到那
2: 压力是很大，的。那
0: 个其实是在跟人性的搏斗，嗯、然后不断的 bargain， 所以我回去的时候我是整个崩溃，然后我在想为什么我要在这个地方做这样的事情，因为一切都不照常理来，嗯,嗯嗯，嗯，对，一切是没有规章的，不可预测的，不可预测的，而且在北京那个状态是那个环境是非常险恶的啦，你遇到一个人，你根本不知道他，你敲错一个人的门。就你敲了这个人的门，你要小心，你敲错门，因为这个人知道你敲了门以后，他就把你的门封起来，所以是一个你完全没有办法有安全感的地方。是你每一刻都在搏斗的地方，所以你花了很多的能量，并不是在挖掘真相，而是在看到那个人世间的各种的险恶。然后你要做的是生活，和每一个时间都在做政治的判断。所以我才说我回来会觉得台湾真的是太可爱的地方了。它是有规则的，对，然后可以让你安心的。印象最深刻的，包括也包括这些事情，就是你你。你在采访的时候，突然有一个人就进来，奇门遁甲告诉你说：“李小姐，这个你要不要来一个催眠？裸裸<笑>体
1: 催眠是裸<笑>体催眠什么<笑>什么？什麼对，你就真的催<笑><下>什么什么东西？什么都是裸体催眠？我也不知道，脱
0: 光光催对他说<后>我看你印堂发黑啊，帮你。”<對>排毒排帮你排，然后你就要找帮、oh. 你，你要找各种理由借口离开这个现场。什么鬼东西？<音樂>所以我说这个跟台湾是完全不一样。<笑>当你遇过这样的状况，你就想哇，这<笑>什么东西？对，这个是在北京真实的状况。
2: 救命的、啊！你
0: 看到各种权力的滥用，然后他们对于所谓的记者就是喉舌嘛？呃，对他要接受你的采访，基本上是要利用你，嗯呃、要利用你释放的消息，<对>然后你要真的约到采访，你可能要花非常多的力气搏斗，嗯、因为他不是让你一个监督的政府，嗯、我说 overall 就是在北京那个。中国的荒诞，你看到各种的荒诞，你在想说哇，人其实可以很简单哎。我超级珍惜台湾的，<笑>可能那两年的磨练，把我我觉得人性这件事情，我才知道说，其实我我在台湾面对的东西其实是小事情。我觉得有安全感的地方，它。才比较有余裕的去，嗯，聆听别
1: 人。对，嗯，其实<對>、嗯、
0: 或者是一个安全的环境里面，我们才会静下心来。所以我觉得，反而在这么混乱的，虽然我们跟其他国家相比，就是好像安静了一点点，可是其实台湾现在内部是有时候是蛮分杂的。嗯，是对，是因为每个人看的东西也都不一样，那也都没有在实体见面，常常就是在网络上对战嘛。对，所以能够对安全感，安全感是对话一个蛮重要的基础。基础嗯，刚刚说就是刚刚听问我说那个可以一直做这件事，因为这件事很辛苦嘛。哈，我我我的我说了一句话说理性是激情的奴隶嘛。可是就是虽然有很庞大的激情，不断的燃烧自己在这件事情上，可是回到写作的时候，回到对话的时候。又要很理性，因为理性才能够让对方安心。我不是很激情的正义感，而是回到一个理性的状态，对方才会知道说你是愿意跟他对话的。嗯，所以反而对话的时候不能够情绪高涨、嗯。嗯嗯，对，你要稳定一点。对，所以我觉得这个拿捏是蛮困难的，就是你要充满热情，可是你下笔的时候要非常的冷静。或者是你在采访的时候，你不可以，你可能不能让人家觉得你已经带着预定的立场、既定的立场来看这件事情。我记得上一次我在淡水采访了一个那个气胶娃娃的商店，对，大家都会用一个比较 erotic
3: 气胶娃<笑>娃，
0: <笑>所以我在采访之前，我就要先做心理准备， <Okay. S 2> 因为我我也有我自己生命经验的局限嘛。比如说，我采访一个讨厌的人，或采访一个喜欢的人，我都要在前一个晚上做很多的心理建设。就是，嗯，这个人其实我没有那么讨厌，然后我要从他的。<笑>视角来看事情，<笑>那如果是他，我会站在他的立场来看。OK， 对对对， okay, okay. 所以我要不断的练习，因为我要我也是个人。<笑>对
3: 對,對,对
0: ，我会带着自己的七情六欲，所以我想放下放下。在采访他之前，<笑>我可以 neutral 一点。好，<笑><對 S 1> 那谈到这个细胶娃娃，我也觉得，哎、欸，以前我会觉得这件事蛮情色的，怎么会有一个怎么会有人要在家里面摆细胶娃娃，等身大的细胶娃娃？那我去。<笑>看到第一眼的时候，因为我我们有两个男同事跟我一起去，可是我先到了，所以现场我遇到四四四个<笑>四个细脚娃娃，不，我遇到四个,、哦、四個,個直男直男哦哦，<個>我以为想说遇到四个，然后他们背后都是胸部很大的细脚娃娃，几个十几个吧，十几个，嗯，然后每一个都有不同的 style, s t y l e o 对，有韩系的，有日系的。然后有欧系的，可是每一个都爆乳 ，OK， 对。然后他们都是
2: 假的，都可以做大一
0: 点。<笑>我跟你讲，真的真的太真了，真的吗？因为我去碰那个，现在细胶可以做多好。你用手去触碰，你以为是真的，因为它还看得出血管的感觉，它可以做出的像有血管，真的好厉害。而且它可以做出有移动的舌头。就是你的下巴关节，它是一体成型哦。可是，就头除了头跟身体是分开啦，就是你可以弄上去，它是可以做一个活动的舌头。所以现在的细胶娃娃非常的真，嗯，对。然后你知道细胶娃娃因为它会出油嘛，细胶的东西会出油，啊、是是有所以所以那个痱子粉是必备的，嗯。那你就看很温柔的直男用痱子粉粉在拍细胶娃娃。我觉得就是说，在采访的过程，常常在突破我们很很多既有的刻板印象。嗯<哼>所以在去之前，我就先做好了心理建设，就是我不要带着异样的眼光来看这些需要性高娃娃的直男。<笑>我就很努力去的时候，我觉得他们展现出好。好活泼阳光的样子哦，嗯嗯、完全打就突破我的既定的印象。嗯、他非常的热情，然后想要很很热情的告诉我他们每一个人的故事。嗯，那我就开始做采访。我觉得那个采访其实我访谈的蛮愉快的。比如其中一个人，他就是交过三任女朋友，每一任女朋友就。都是三四年的时间，所以打破我的刻板印象。我以为,以為
2: 他都交不到女朋友，对，交
0: 不到女朋友不是。不是然后他是一个开客运的司机，嗯、然后他只是觉得十二月三十一号女朋友都会吵着要跨年，嗯，然后生日要生日要礼物，嗯、他觉得维持关系是很复杂的，而他只是一个拿三万多元的客运司机，嗯<哼>，对。呃呃，就是货车司机，三万多元的货车司机，然后他就说，哎、欸，他突然有一天发现，细胶娃娃不会给他情绪的波动，反而给他很多的鼓励。我说，细胶娃娃怎么给你鼓励呢？他说，每天回到家呢，看到他那个那一那一尊细胶娃娃，他都会觉得雨云在跟他说，你好棒，你今天辛苦了，加油。所以他说，自从跟细胶娃娃有了情感的关系以后，他的人生。变得非常的正向，我觉得我有被他说服到我
2: 相信，我相信，我相信。相信
0: 然后说云云就帮我加油，我说哦，然后我就说，可是你知道云云是一个假人吗？他说我当然知道，嗯
2: ，他清楚，他,清楚他很清
0: 楚，他并没有 fantasy， 没有没有这种真假之间的这个错乱，所以他会开着他的车，带着云云去 motel。嗯，然后帮他摆拍，就照相是这些人很大的乐趣，嗯，嗯因为很美嘛，常,常帮我们换衣服，然后换指甲，然后还会帮他挑衣服，他们是会换装的。好，所以那他进去 motel 的时候，那个呃，就是就是柜台的人就说，请问几个人？他说一个人，可他说他就想说是不是还有一个人，就他头把他转过去，他说哦，好，一个人，因为他才知道那个西装娃娃不是真的人。OK， 对，所以他们的生活是真的有这种 relationship， 他会跟娃娃对话，而且娃娃会给他 boost， 让他感觉他生命是有希望
2: 的。嗯，像个男人
0: ，对，像个男人，或者是给他温柔。
2: 嗯，对，这些
0: 事情我以前
2: 没有办法理解，我没有办法理解。理解我懂
0: ，可是就是透过采访你，你原来有这么多的结界向你打开，嗯、然后你也不会对他做出。j u d 嗯嗯，我觉得我觉得有非常多的层次感，嗯、因为他过去几任的经验都不是这么的顺利，或者是他其实觉得关系对他来说非常有压力，嗯而他没有余欲去经营这样的关系、嗯，嗯，而那他想要
2: 关关再更单纯，对，简单一点点，嗯
0: 、对，或者是那个关系就可以满足他了。对我来说，我只能活一次，或者是我们每个人的人生最多可能有。不同的，就第二人生、第三人生，你就是最多只能选择第二种人生，嗯、有有对，是非常有限的。限的可是，在采访的时候，我觉得每一个人都像一个黑盒子，它就像一个潘朵拉的盒子向你展开，然后每一个人都是这么的丰富，每一个人都有他生命的故事，然后你才理解说，哦，原来有这样的一个世界存在。嗯嗯、而我过去是带了多少的刻板印象在面对这样子的人，嗯嗯、我必须要清理我。我的世界观里面的一块角落，原来那个角落它必须要被清理掉。原来我对它有这么多刻板。譬如说，我写过毒品的书籍，那个是花了六年的时间。我们去年出了《岛国毒瘾纪事》嘛，我花了六年的时间再去理解毒品这件事情。我说哇，这个世界是我不会经历，可是我好需要了解，因为我周边可能有很多用药的常人。嗯对，对他可能就是会计师、律师，甚至是医师，可是他有用药的需求。就是我怎么理解这个世界？因为一个好的记者一定充满好奇心嘛，嗯、就像你们会主持，一定也是充满好奇心。所以我觉得记者这个工作实在有趣的是，有这么多人就是愿意向你展露自己，
3: 嗯，
0: 而这么无私的、这么信任你的，告诉你他们的生命故事，告诉你他的挣扎。告诉你他的选择，而你能不能够如实的呈现出来？不要放太多的道德教条和价值判断在他们身上。为什么我觉得这个羽毛笔的这个重量，或者是你打字出来的重量其实是很重？是因为你交付的是别人交付给你的是一个这么大的信任
2: ？嗯，对对对，他展现出来的是他的生命。生命是真实存在这个世界上，它不是一个离你很远的故事，对，那是它真实存在的样貌。对，我觉得这件事情对我们来讲也是很重要啊，对我们来讲非常重要
0: 。我可以再继续讲细胶娃娃的故事
2: ，可以可以可以可以。那你知道他们
0: 是蛙友吗？什
2: 么叫蛙友？他
0: 们叫彼此叫蛙友啊。哦，
2: 细胶娃娃的蛙友，
0: 对我是蛙友
2: ，彼此会交流吗
0: ？对，会交流，我就加入他们的群组啊。
2: 那么<笑>清楚 ，OK。可是
0: 我偶尔在点开，因为都太直男的对话了，嗯、然后都在讲说这个呃，就是这里要怎么修复、啊啊，破掉了，破掉了，哦、破掉了，啊、要怎么修复？哎，有西郊文化修复师的哦。你知道有些人他可能就是有三个不同的娃娃，或者是一个娃娃有三个不同的脸孔。那他因为跟这个细小娃娃有感情，而且细小娃娃使用的不一定，当然他大部分都是三十五到四十岁这个年龄区段使用的人多，但是也有七十多岁的，因为我们就看到就是可能跟另外一半的关系没有那么好，可是他需要一个陪伴，或者他有一个生理的需求。你有没有想过，其实有些呃，就是身障人士其实也会有生理的需求，所以他的面向。是蛮多元的，对，那所以有细胶娃娃修复师，是因为有些人用坏了，但是舍不得丢掉，因为他觉得他是跟他有感情的，对，所以有细胶娃娃的修复师，跟婚姻智商是差不多的意
2: 思，
1: 对他其实蛮
2: 某个地方坏掉了，要修复一下
1: 。我问一个问题，细胶它会呃怎么说破掉吗？会用到破掉啊？
2: 会用到破，撸太用力会
1: 。对。不
2: 是
0: ，呃，我要怎么问
1: ？破掉的话就会像气球一样整个消气吗？没有没有，不会气胶
2: 不是气胶，气胶，因为
0: 它会有点骨架的问题，所以你太用力，所以他们说很多很多气胶蛙友在用的时候不一定是生理的需求，因为搬动它实在太累，因为一个很重啊，三四十公斤哦，很重的，很重
2: 的，但是它不是充气的，气胶不是充气娃娃，气胶是。软的，但是它对人是一样
0: 的。哦<對>， oh. 对，所以他可能要，比如说切开它那个地方，然后修补，嗯、然后再再不是让不是缝合了，但是他们有一个填填充。啊、對,对对。
1: 但我觉得这个蛮好的
0: 、欸。你说哪一种蛮好的？就是情感的需求嘛。嗯、是啊是啊，因为
1: 我我我觉得它某种程度上，它填补了很大一块寂寞啊
0: 。对，它是填补了很多人的寂寞、嗯
1: 。而且假设它就是。觉得说在关系当中的这种压力，嗯，他是没有办法去承受的，或是不想去承受的，嗯、但他也是需要陪伴，嗯，觉得如果是这样的，我觉得是真的是，挺，嗯，是很不错啊。然
0: 后这个蛙友就问了我一句话，他说：“你在采访我们以后，你会觉得被威胁到吗？”我说：“被什么威胁？”他说：“被细胶娃娃威胁。”<笑>我说：“胸部是没有他大啦，我可是除了这个以外，我觉得也还好哎、
2: 欸。<笑>”害怕的。他担心被威胁，<笑>对对
0: 对，他很怕就是，嗯、呃，就是你自己感
1: 觉被威胁，然后很可爱。呃
2: 、OK， 他觉得西江娃娃太棒了，我们女生都应该感到要有危机感。哎<笑>、欸，我觉得这很有趣<笑>啊！不过我说，
0: 如果西江娃娃有一天。真的增加了 AI 的功能。嗯、如果它能够读你的，<話>对对，可以讲话，可以读你的心，那我觉得我就有会担心、
2: 啊。真的，真的。我小我小时候就是像我那时候进电子业嘛，然后我就做了、嗯、一开始做 marketing， 然后后来做 sales， 然后做 sales 做到最后我觉得我价值观偏差，所以我后来就觉得说啊，我不可以再去待那个产业，虽然那个对量很容易，但太无聊了，太。太价值观偏差，不要再待在那个环境里
0: 。哎，我觉得拒绝坏东西、排米亚蛮重要的。真的，真的，我觉得人生的选择也常就是在这时候体现，就是那不要 compromise。那那一切一切
2: 都是对我的考验真的，考验我到底想要什么样的人？是是，我我相信什么价值？那这些东西我不要，我不喜欢。嗯，然我看的。够多了，我也知道这个世界怎么运作。我我已经算是够邪恶，<笑>我完全可以在这个邪恶里面找出一条适合我的路了。够邪恶，对啊，我说真，我看过、啊，看过了。以前我们是我们在深圳，然后北京的客户来找我们，他说我下礼拜要带我家人去，你帮我安排一下。我说这什么意思？<笑>没什么意思，就是你要安排。我就叫了车<笑>去载他们，接下来五天四夜就帮他们处理所有的一切一切，哇
0: ，真是拍咪啊，<笑>
2: 拍咪啊，拍咪啊！干嘛？因为一年做他们几亿的生意吧，
0: 嗯
2: ，花这个几十万呢 ，OK 的
0: 但。但我都觉得这是 OK 的吗？这真的是 OK 不 OK 啊？不 OK 吧、啊 OK ？我就在中国那个两种拍咪啊嘛，<笑><笑>一种是就是就那个集权的拍咪啊嘛，對對對我我每次。就是离开那边，那海经过海关，我就觉得，哇，我安全了。啊,啊,啊那个拍米啊就不会跟跟,跟来了。对那另外一个就是，呃，一个就是滥用权力的拍米啊。对，然后尤其是男性，就是我刚,刚说那个，你要你要不要裸体催眠这件事情？哇哇哇，不好笑！什么
2: 内容？那到底什么？什么鬼东西？
0: 欸、我还没讲完呢、欸。<吗>那个是有奇门遁甲的。你在跟一个震惊的人，这个人他是台湾的立法委员、主播，都曾经访问过的人，然后也都曾经交往过的人，因为他是一个有权利的人。也是在政治圈的人，你说交往过是什么？呃呃，就是是来台湾拜访过，常常会跟台湾的政界，嗯呃来主持人对着来往的人，所以我是因为这样才去认识这个人，嗯哼、uh ， huh. 等于是呃要拜地头蛇嘛哈，嗯、uh ， huh. 那去了以后呢，他就在我面前展现出完全不一样的一面，譬如说房间里面，因为我那时候同时去的有另外一个女生，然后我们两个就参观他的家。在外交公寓的家，外交公寓也是一个正常的地方嘛，哈、嗯。他说这个门不能开，因为里面有养东西，你整个汗毛就竖起来养东西，好，虽然我们信任别人，可是像这个时候，我们就会有自己的敏感度。嗯，好，那你想说，嗯，养什么？坐下来以后，过了。呃，十分钟就来了一个专门在排奇门遁甲的人，然后一下来一坐下来就说：“诶、欸，李小姐跟另外一个女士，你们怎么样？你们现在印堂发黑，然后我预测你明年会离婚。”哦， k 哎，他都预测了，所以才会有后面的说：“你要不要来一个裸体催眠？”我就说我：“我我没有催眠的习惯，而且我也不习惯裸体。”他说：“这个可以释放你，甚至可以帮你解饿。”这是第二个人，对不对？再来十分钟。再来一个人，你知道台湾有一百八十几个政党嘛？哈，嗯，一个台湾的政党的主席年纪很大，嗯、哦，他就坐下来了，然后他就开始谈谈笑风生，谈的什么内容，我一直听不懂，我花了很久的时间才听得懂。他就说：“我每天呢、啊，我每天早上我吃了这个以每天早上升国旗，我想为什么每天要升国旗？”<笑>后来我才搞懂，分享这个，他不是跟我，他在跟就是其他男性分享。我我越听，整个就整个过程就越毛。我我离开那个外交公寓的时候，坐上自行车，我才觉得安全。然后我可是可是我我在想，为什么我会把让自己陷入一个这么恐怖的处境？嗯嗯嗯嗯嗯
2: 嗯嗯，真的可怕
3: ，很可怕。可是
0: 各位，他们经过多少人的认证？嗯。他经过台湾多少人的认证、啊、所以我回到我的台阳门外大街，然后我打电话第一件事，我打电话给那位立卡委员，我就说：“你知道他是一个什么样的人吗？”他说：“我不知道。
1: ”你回来台湾第一件事有没有去 Z 盖
2: ？呃<笑>，<笑>感觉要吃吃猪脚面先挂个火炉之听起来太可怕。
0: 我现在都永远忘不了这些这个这些人的名字
2: 。我觉得那个最可怕的事情是，你没有办法相信你会遇到这么离谱的事情。没错<錯>，我觉得这事情才是最恐怖。
0: 你没有就是办法相信，就是会有一从地狱来的使者
2: 。对，就是这个世界去<笑>是就是这个世界居然有这么这么苦的这
0: 么坏的
2: 这么荒谬的事情，它不应该存在这个世界啊！因为我们理解这个世界不是这样的啊。
0: 对，小天小恶我觉得都可以理解。对对对，我可
2: 以理解。對,
0: 对，但是怎么会有人要害人到？<對>这样的
2: 地步，对，然后而且他也觉得这是很正常的事、嗯，而且胆子很大，对，而且怎么胆子那么大？在对
0: ，嗯，他没有在怕的，
2: 呃，这才是最恐怖的，因为那个已经超出了人类的极限，你你就会觉得说一个正常人类不应该敢对你说出这样的话，嗯、那种时候是对你的价值观来讲是一个、嗯。很崩溃的时刻
0: ，就我觉得每一个社会都有这样子的人。可是我在，我觉得那个地方土地实在太丛林了，他的游戏规则不那么透明的。游戏越不透明的地方，他越有上下其手的空间。对，他愿意可以期满，嗯、因为资讯不流通嘛。<是>对啊，就你又是一个外地来的人，所以就是经历过那一件事情，我就说我比较明确的知道说，哦，其实就是回来那个。把自己撞回来这件事情，对我来说是很珍贵的，是我的选择，而不是我 take it for granted
1: 。刚问一个问题，是新闻还有事实吗？我们现在在网络上面看到嗯，其实绝大多数都是观点，然后你看不到事实
2: ，嗯，很少
1: ，很少，嗯，事实就会被被说的很小。然后被观点被放的很大，嗯 ，B 他也不用沟通了，嗯嗯嗯，那、嗯、沟通也是没有用的，因为你再怎么样、嗯、去看每一个人在写，的，他通通都是个人的立场跟观点啊
2: 。我觉得就是有时候观点是免不了的，嗯
0: 嗯
2: ，但观点要奠基于事实
0: 其实跟生命经验和功利有关，比如说你要看到怎么样的事实，你必须要问对问题嘛。嗯
4: 对，嗯，
2: 对
0: 、哦。那如果你没有问对问题，你就没有办法把那个前面的事实带出来，你就不可能有个立体的观点。我举个例子啊，比如说我们在看那个现在是国民法官的第一例，我们现在不是有国民法官嘛，哈、哦，国民参与审判这样子。嗯、<哼>那六个呃，就是素人法官，三个职业法官。那第一案就是太太杀了先生，嗯，啊，那他也都认罪哦，在那个法庭里面，你可不可以问对问题？就是国民法官会不会问对问题？职业法官有没有问对问题？其实我们在写作的时候，就是我们三个记者去连续听了四天，因为我们记者是对于家暴法是了解的，然后对邓如文案是清楚的，所以他从这个案子里面，他其实他们在下面听都有点焦急，什么时候会问到
2: 重要的问重
0: 要的问题？因为这个妇人的确事实上是杀了他的先生，而且用非常。可能很残忍的方式杀了他的先生，但是除了在犯罪事实之外，其实有一个切面是这个妇人数十年来都接受家暴，而且他有家暴申请令，可是一直没有办法好好的落实。所以其实在这边，如果你有这个知识基础，你才会问对问题，是说那他家暴申请令有没有好好被落实？那他为什么家暴了这么多年，他没有办法？跳脱这个家暴的环境，我忘记邓如安是几十年前了哈。就邓如安杀夫案，如果你有这个知识框架，然后你也知道就是家暴法，呃，对不起，就是家庭暴力这件事情的严重性，你就会问对的问题。嗯、<哼>你对于这个事实的理解就会有不同的层次，而不是只是单纯的说这个妇人杀了他先生，<對>用什么。工具杀了他的先生
2: ，因为杀了他是个事
0: 实，杀了他是事实，可是他被家暴也是事实，可是如果你没有家暴这个面相，你可能就只有杀人这个事实的面相。嗯、所以我觉得在看待事实的这件事情，也是跟写作的人，或者是我说当记者或者是当主持人，因为你有不同的知识经验和那个知识的开关。或者是那个对人的了解的开关，你就可以把这个面向更立体的展现出来。其实我们最怕的就是单一的面向，因为事实可能真的很多切面，有受害者看到的事实，也有加害者看到的事实。那最重要的是，那我可不可以把加害者、受害者看到的事实更立体的呈现出来，让你读者来做判断、嗯
3: ？嗯嗯，对
0: ，因为其实也没有绝对的坏人。
4: 是是，对是
0: ，没有完全的善与恶，但是它如果是一个灰阶，你到底可以这个灰阶可以展现到多么多么,多么复杂？<是>那我们刚刚就回到你听一直在说的同理这件事情，我觉得同理一定是你的人生的颜色是很丰富的，你才能够知道。我们可以站在什么样的坐标去理解这件事情？嗯、所以对于这个富人杀害了他的先生，如果你只知道这个事实，你会非常的痛恨，你会觉得愤怒，愤怒。对，可是当你有了这个不同的框架来看这件事情，你多了一点同理。嗯，嗯
1: 那会不会还是会有人觉得说，那又怎么样？事实上，他还是杀了他的先生。啊，这个没有办
0: 法否认，他杀了他的先生。对
1: 对，對但是有些人就是会在知这件事情上面不停的跳然啊、嗯
2: 呃，那个在不停的跳针，就是他没有去理解这些更深入的事情，<笑>或者他没有他在他的知识守备范围内，他没有去理解的。那我他不愿意去理解。那
0: 我只能说，他非常的 lucky。嗯，他在一个保温箱或者是无菌室里面生活着。
1: 其实我问这个问题啊，我我其实一直在思考一件事，是为什么要去看深度报道？因为很多人会觉得会会说哦，深度报道现在没人看。其实不是有没有人看的问题啊，是他们不知道为什么要看。
2: 为什么要理解事实到这么深？就
1: 是我贴标签和被贴标签很快嘛。对啊，又又回来我们一开始讲的最方便的事情。啊
2: 、我你杀了人就该死，嗯、我贴一个标
1: 签给你，贴一个标签给你，嗯、或者是说哦，譬如说你是个渣男，我就贴一个渣男给你，就这样子。啊、其实我们没有要去理解的过程，都是在这个过程是没有人要去做的。所以就是哈利波
0: 特的分类帽嘛。嗯。马上归类，我就很简单的，就轻松了，就轻松了，单而出。在
2: 某个程度上，轻松这件事情是我们追求的嘛？嗯。但但但，但但你你不会觉得像现在网络上，比如说发生某一件事情、某一个冲突的时候，你会去看？嗯。某一个程度是，然后你会一直看。为什么你会一直看？嗯，是因为你想要知道你要站在哪一个
4: 嗯视角视角，視角嗯、
2: 所以我最后要选择支持他还是不支持他？嗯。你你为什么会继续往下看下去？很多时候是因为我不知道我要站在什么位置
0: 。就是越越喧嚣的年代，反而安心的存在这件事是好可贵的。嗯，对，所以我就回到事实，你才可能安心的讨论嘛。不然我们永远我们不知道那个 opinion 是包装的什么东西。我就上一次听到一个朋友说，我说哎、欸，报道的报道会不会让你觉得很焦虑？他说他反而。虽然不一定有解放，看你看深度到报道，可能看到一个结构性的问题，但不一定有解放嘛，<有>是每一篇文章都有解放嘛
2: ？通常都没有。通常对，因为因为解放不是报道的人需要提出来的。嗯
0: 、对，但是有人会说要 constructive g e n e <笑> r a l 要建构式新闻<笑> no, 哦啊，对。但是他说，至少看了报道以后，他可以有脉络的，不用用贴标签的方式，嗯、他看到了跟他。呃，就是在这个利害关系里面，这个事件里面不同人的说法，嗯，然后我们抽呃，就是抽练归纳出一个可能的视角，他觉得他比较安心。对，就算他不认同我们的角度，他也可以知道，因为你采访了多元嘛，你会知道别的角度的人在怎么想事情。别的别的角度人怎么想的事情，那这件事对他来说很重要，就是他可以真的比较多元的来看这件事情，嗯、然后他会安心。我
2: 知道那个叫做心不会无处安放
0: ，嗯，可以这么说。我觉
2: 得很多时候为什么我会想要对于这个社会重大的事件，会想要多理解的事情，是我心没有办法放在一个对对的，我觉得是对的地方。哎，我要判这个人死刑吗？嗯，就我心里面有没有要判这个人死刑？我总觉得还是有点怪怪的。那我要再多理解一点事实，想要去对这个人为什么做出这件事情有一种更正确的评价。我觉得这对我们身为人来讲是一个重要的事情
0: 。即使他这个安放的这个此刻，他也没有一个最终的
2: 答案。嗯嗯。嗯但
0: 是他至少在这个时候，他能够安顿。哦，我大概理解了，虽然我还没有办法做出决
1: 定。嗯我觉得我们每一个人都需要深度的去理解一件事，这样会让我们更温柔的去看待这个世界。嗯
3: ，我
1: 这么觉得的，因为。其实现在最简单粗暴的就是贴一个人的标签，贴上去就可以了，他好像就可以让你的愤怒有处可以发泄。我觉得现在好像是这样，嗯，我们集体的去踏伐一个人，哦，这样就可以了，嗯，骂他就好了，骂他就可以，我们只要骂他就可以，了<收>，比较轻松。可是我觉得这个其实对这个世界其实没有那么的温柔，嗯，整个社会它会会环绕着一种暴力之气。你知道我很喜欢看社会案件，嗯。我会花很多时间去研究，譬如说，有一阵子我研究诸葛亮或是什么，嗯嗯，嗯我会去看很多他的报道，嗯，我就会想要去理解，嗯，这个人，嗯，嗯他为什么会这样？他是从哪里长出来的
2: ？对，或是某个杀人犯，对，为什么他要杀人？嗯嗯嗯、他为
1: 什么要杀人？他的成长的过程是什么？然后他为什么会长这样？他这个成长的过程到底发生了什么事？
3: 嗯。
1: 他为什么会走到这一步？他为什么这么愤怒？他为什么会这样子？就是我很想要理解他为什么会长这样。有时候我研究到最后，我都不忍心怪他、欸。有的时候，有的时候是，嗯、我觉得他背后有很多其实大家可能都没有看见的，他可能缺了什么，嗯，然后他可能少了什么，然后这些东西他没得选择，他就是少了那些东西
2: 。但我真的觉得雪莉刚。之前讲的那个东西，就是你有余欲的时候，你才有办法去关心这个事情。如果你在这个世界上，你不希望人家贴你标签的话，嗯、那你就会在别人干了一件蠢事的时候，你会花多一点时间去理解这个这个人。<笑>对，但这个前提是，你相对有一点余欲的时候。但你没有余欲的时候，就简单一点，说他就是王八蛋。啊，这比较简单，或者他就是个糟糕的人，或者他就是一个结构性的问题，或者是他是一个
1: 啊，有一个可能性就是我可能是经常被误解的那
2: 个啊，有可能啊，有可能
1: 。或、嗯、比如说，你看那个人看起来就难搞，啊啊
2: 、对、啊，因为你常被人家贴标签，你就会知道说贴标签这件事情不舒服啊
1: ，不舒服
0: 。所以那个 kindness 是就是也是这几年我觉得比较有机会。在报纸，我们看到更多的是没有这么优势的阶层。特别的，在面对受访者的时候，我们非常强调尊重这件事情。如果他不是一个公众人物，他其实没有义务要接受你的采访。他愿意让你进入他的生命里面，去看待他的生命，看待他的世界。你可以去到一个飞行少年的家里面，然后去看到。他的他他的妈妈跟五个男人生了六个小孩，然后他把这一切复杂的家族史告诉你。从这件事情里面，你去又去看到一群在废墟里面的少年的状态，我我觉得我都非常非常的感激，进入到那个我们以为我们。就是我们平常比较不会遇到的世界这件事情。可是，如果你没有善意，如果你在面对他们的时候，你没有多一点耐心，其实我觉得这个社会最后都，就是说这些力量最后都会反噬到我们的周周遭。你不知道那个反噬的力量什么时候会出来。你刚刚讲追溯这件事情嘛，我就遇到一个男孩，他因为用砖头打了一个泰庸（泰国义工。那我后来才知道，过了一年以后，我才知道，因为他的原生父亲可能就是一个义工，所以他那个内心的愤怒是没有被解决的。对，可是你要花了很多时间陪伴他，以后他才他才告诉你这件事情。那我觉得，如果面对这些人没有在更多的耐心，你你说刚,刚不管是暴力之气啊，或者是他那个愤怒没有被理解这些事情，他一定会回过头来。投递到这个社会嘛，嗯,嗯就是作用力跟反作用力这件事情。如果一个很很命的眼神，或者是一个在网络上的霸凌，他都会学习。然后我我是不是在重样的？我们刚刚也谈过这个话题，就是我是不是在重复的去霸凌别人，或者是回馈给别人？嗯、对，因为我是这样被对待的，所以我觉得那个 kindness。是我这几年觉得还蛮重要的，就是我们在跟每一个人相遇的时候，有没有可能用，就是你们也也就是说非常尊重的状态，让别人被理解、同理，然后同等对待这件事，我觉得好重要
2: 。我、嗯、我真的觉得，其实每一个人、嗯。活到一个一定的年纪，他做了某件事情，他一定有他的道理存在。那我们很多时候是用一个粗暴的方式去理解这个东西，就直接判他事情，给他贴个标签。嗯、那你如果愿意去了解更多的背后的事情的话，或是背后的故事的话，其实有时候在某个程度上，我觉得是有间接的影响，让这个社会相对的有机会变得更好
0: 、嗯。那你们会不会担心我们变成一个太？就是太同理、同理过度，或者是太社工的一个状态
2: 。我觉得，因为社工这个东西本身在这个社会并没有被这么崇尚的价值，嗯、这个社会还是崇尚就并
0: 不是主流嘛。哈，<笑>對,对对对，这个社会主
2: 流还是说，<笑>希望我明天会过得更好，<笑>下礼拜可以多赚一点钱，所以这个可以让你日子过得更好的这件事情还是主流。嗯,嗯,嗯，那就关怀这个社会弱势的角落，永远都是。还是一个非主流的，还是一个非主流的状态。嗯嗯，你觉得你一直以来都是一个任性的人吗
0: ？我蛮任性的、欸，我就是我做的事情就我从来不回头看，分手过的男人绝对不回头看。对不起
2: ，可以可以可以可以，这可以对吗？可以,可,以可以，这可以这可以，这个很帅啊，嗯、这个很帅
0: 。对，就是我做了决定，我绝对不会后悔。拍谁哦？就是嗯、那些男人，拍谁？没有，也许是他们的 lucky， 就是跟一个难搞的女人在一起，<笑>麻烦的。对对对对，对啊，他们不懂，他们不懂。呃、哦，我是让人家怀念的
1: 。啊、<笑>你觉得人生活到现在，你觉得你人生的意义是什么
0: ？我现在会说，我的意义就是让我的身旁的人跟我相处的时候也能自在，我的存在会让他们感到快乐。或者是豁然开朗，我会希望回到一个我比较小的世界，因为我这二十五年都在活在一个所谓的公共的世界里面。呃，想要改变啦、啊，改变很多的不公平、不正义，都是很很对外的，嗯、
3: 很大很大,很
0: 大的,很大的对。但是我觉得在这个大的过程当中，我有没有把自己照顾好，有没有把我身边的人照顾好？有把我爱的人照顾好，我觉得我花了25年的时间才发觉，我这个小世界才是最重要的。那只有这个小世界健康了，这个大世界才有，我才可能在向外投射更多好的东西。对所以，我可能不会说什么，我的意义是在成为一个更好的记者、更好的总编辑、更好的什么营运长、更好的老师。我只希望，不管我在哪一个角色，我觉得可以让我身边的人感觉到，你说正向吗？我比较不喜欢用那么正向的角度，就是说感觉到有价值吧
3: 。
0: 嗯，因为我其实我很怕两种人啊，一个是犬儒的人，一个是虚无的人。那我觉得犬儒跟虚无在这个时代是很常见的检讨，那我希望我的存在不要让人家感觉到犬儒跟虚无。
2: 那你用哪两个字来形容你现在的
0: 存在诶，就是“犬儒”的意思是你什么事都否定吗？那虚无就是你不相信任何事情。可是我觉得我是有信念的人。如果你要用两个字，我觉得就是信念吧。那那当然，信念是一套的价值系统。嗯，对。可是我觉得我是有信念的人，我不会因为今天这个事失败，我就失去我的信念。比如说，我相信台湾是一个民主自由的地方。我相信台湾是一个有言论自由的地方。我相信台湾是一个可以理性对话的社会。虽然有很多不完美的地方，可是我因为有这个信念，我知道我要去到哪里。他不会因为今天有人在网络上吵架，有人在网络上酸什么，或是呃酸报道者或是什么，我就不相信了。我我的信念不会那么容易被摧毁。对。所以我会说我，我我我不会屈辱，我不会因为一时一刻的挫折失败而而败下阵来，因为我觉得这是一个好长久的事情。那我也知道要达到这个目标，它一点都呃不容易。但是因为有这个信念，有这个 anchor， 会让我知道，嗯，我只是还没有达到而已。你觉得你
2: 心中的美好是？困难且遥远，但又同时间需要去争取的嘛
0: ？一定要争取，因为太多人在这条路上丧失了生命，而且就消失在我们眼前。所以我非常珍惜这件事情，我们手里有的自由和责任。因为我太多朋友就，就就就是在中国的处境、香港的处境，他们在牢里，他们被消失。所以我非常非常。珍惜这件事情，就是当我们在讲这边的混乱杂音的时候，其实我看的不是这件事情，我看的是另外一个坐标里面别的坐标有多么糟糕。那我必须坚信和有信念，我们在这个坐标里可以做得更好，因为只有我们只有这个土壤。那所以这边的纷纷扰扰，它就是只是像一个轻度台风吧，它都会过去的。
4: 嗯，那
0: 只要这块土壤都还是很丰盛的，你就不会。对他失去信念啊，就是又回过头来讲，就是那个中国的经验，还有一直在在亚洲和两岸三地经历过这么多事情了以后的相信吧，因为我们也自己去到现场做很多的采访嘛，就是吹的烟也都吸过，也都看到这些人怎么入狱的。我现在的状态是好很多。在2020年、2019年那个时候，常常我刚刚说，虽虽然说可以睡得好觉，可是有一段时间我是完全没办法睡，就是半夜起来就是在流泪。因为那个状态是你知道你失去了他们，你不知道他们什么时候会回来。经历过那个以后，那人生要怎么继续？那个继续是说，有时候你会在特定的日子想起他们，但是不会每天再想起了。因为你还是要继续运作，可是只要在特定的日子想起他们，你还是知道你生命，你,你,你做这份事业的价值跟意义这样子，嗯、我觉得一定要尽力啦。嗯
2: ，或者你想要延续某些你看到
0: ，你要用他们的生命一起活着。虽然这<是>这个有一点我不知道会不会矫情，可是你知道你一起帮他们活着，帮他们一起在做一件嗯对他们来说也是有意义的事情，因为他们过去就是为了。争取这些自由而失去了失去了自由吗？嗯嗯，那你有什么道理不一起活着呢？嗯，你有什么道理去选择一个更简单的路？对，但这个平常比较不会去说，不会在就是在运作一个新闻机构的时候去一直讲这件事情。可是如果讲到内心核心，你知道自己是 bearing 这件事情的，也许人家听了觉得。我， oh, 你太 innocent， 你太 naive 了，怎么可能会有人这样相信？ OK， fine， <笑>但是我我走这条路，我觉得也心安理得，我觉得这是我要拥抱的价值，而且我也是这样教育我的下一代
2: 。你不觉得 innocent 的东西就特别美好吗
0: ？很美好啊，所以我没有办法用那个，我没有办法当蛙友啊。<笑>
4: 我们哦，新疆我娃，我们又回到
0: 挖友。那你不觉得你
2: 不觉得挖挖友非常很单纯吗？什么？感觉挖友很 innocent 啊
1: ？对，但是不同的吧，因为不
2: 同了，是完全不同领域的 innocent 啊。
1: 因为话题要 ending 在挖
2: 友。哦，但我觉得今天跟跟雪莉聊这种很很。就是在从业的那种内心的,的世界，我觉得好很,很多的冲击跟很多的感动、哦
1: 、但最后我很想说，那个就是天真没有不好，就是我之之前有讲过一句话嘛，就是知世故而不世故，立圆滑而迷天真。嗯，其实要到达天真。才是最困难的一件事情，嗯嗯嗯、或者是绝大部分是天真，它是负面的、嗯嗯、但其实不是的，就 innocent， 但是 not naive，
2: 嗯嗯嗯嗯，那不然在这个过程当中就被这个世界摧毁了，对啊，<笑>就摧毁他的信念，摧毁他的想象
0: ，所以我觉得我好幸运，我还没有走到那个被摧毁，我就我找回了自己，这样。
2: 所以我觉得，覺得你看起来这么硬、嗯、<笑>
0: ，hardcore 吗
2: <笑> ？hardcore 看起来就是很硬的人，你<笑><笑>你怎么容哪有那么容易被摧毁？哎<笑>
0: 、欸，也有可能在某一刻
2: 就、哦、难免的，<对>每个人都对，对嗯，人都是就在边缘了，人都是很脆弱的。嗯嗯嗯
0: ，对、嗯、啊、嗯，因为我前几天生日嘛，我有一个国中同学、高中同学、大学同学，天哪、啊，我怎么跟他那么久的交情？<笑>他就写了一个讯息，他觉得就是他觉得我都没有改变过。那我觉得这对我来说是一个很大的赞美，嗯，因为那个 core 没有变化、嗯，没有变
2: ，没有变、嗯、
0: 但是我也另外一个解读是说，我觉得我真的好幸运
2: ，因为还,还活着
0: 。对，然后还有余裕去有这样的选择。你也可以说是我主动做的这个选择，但你也可以说这个世界对待我是真的很好，让我还有选择。对，我觉得都有，有命也有运，但到底是运带动命，还是命？决定了运，就就是看每个人的诠释这样子。我我其实蛮相信生，就是那个《道德经》上面说，生命万物生于有，有生于无。嗯哼。但我觉得，当你有勇气去从无开始的时候，一切才要开始
2: 变化。当你有勇气选择无的时候，嗯嗯，就有是起始于无，嗯、所以这都是相对的概念
1: 。已经。那个语语文吗？对
2: 对,对<笑>浴浴没，没有。我今天今天雪莉讲<这样 S 1>、嗯，我都在我都在思考那个，它有一个它有一个立体感
0: ，有吗？有吗
2: ？有有有，就是很立体啊。有有然后我听了，我都在想象一个。空间这样，嗯
0: 嗯嗯，我们常
2: 常在讲说我们在录节目就是在盖房子嘛，我们哎真的真的盖盖盖盖盖，所以不
0: 要拉皮，我们要盖房子
2: ，对，就是盖盖看盖到盖盖到哪里就盖到哪里，然后我们也没有要去限制他去找去哪里。感谢感谢雪丽姐，没有
0: 、嗯嗯、没有没有，谢谢谢谢，希望没有胡说八道这样子，没有没有，看
2: 到看到你很开心啊，看到一个这么硬的人在
4: 这边。<笑>